0: 不是老干妈，
2: 我为
1: 自己代言。我是潮霸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮霸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，一款名为《蓝鲸》的刺杀游戏让所有的父母都吓出一身冷汗。这款游戏起源于俄罗斯，并在各地网络上悄然蔓延。什么是蓝鲸游戏？为什么这种看似荒唐的游戏会让许多青少年趋之若鹜？孩子自残的行为是为了给谁看？该游戏的传播折射出目前家庭教育、学校教育的哪些问题？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：步步惊心。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《
1: 潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了终结心理咨询的顾旭老师，欢迎顾老师好，大家好。今天请到顾旭老师，我们想在节目的一开始聊点惊悚的话题，是值得每个人提高警惕的事情。最近呢，我从九零后的小伙伴那儿、啊、听到一个新的词，叫“蓝鲸游戏”嗯。哦
2: ，这段时间我们新闻各种推送，嗯。我感觉很惊悚，而且是很吓人的。
1: 是我一开始刚接触的时候，我以为是什么新的桌游或者是手游，嗯、结果一听朋友科普之后，我背后是一阵发凉。那到底什么是蓝鲸游戏呢？我们一起来了解一下
0: 。这个游戏起源于俄罗斯社交网站，在二零一五年兴起，是由俄罗斯一位心理学系二十一岁大学生菲利普·布德金发明的网络自杀游戏。参与者被鼓励在五十天内完成各种任务，包括每天清晨四点二十分起床、看恐怖电影、割伤自己等，最后更会命令结束生命。受害人大多是十多岁的青少年。二零一五年十一月到二零一六年四月，俄国境内总有一百三十起未成年人自杀事件，其中大多数被俄媒体认为与“蓝鲸游戏”有关。目前至少在十几个国家蔓延，并导致青少年自残或死亡案例出现。
2: 现在这个时代真的是让很多人看不懂了，连自杀都可以演变成了一种游戏，这到底的背后是什么样的一种演变？和到底是什么样的人才能够喜欢这样的游戏呢
1: ？嗯，我们也是今天想请顾旭老师跟我们聊一聊，就是你第一次听到这些年轻人现在开始玩这样子惊悚的游戏的感
3: 受是什么？嗯，首先一点就是感觉到心痛，嗯，啊，第二个呢也很着急。第三个呢，就特别觉得这个节目特别有意义。嗯，啊，我觉得希望能够通过这个节目，让更多的人来开始关注大家的这种心理上的这种健康
1: 。刚才顾旭老师也非常认认真真在听这个蓝鲸游戏，它的那一个大概的介绍。嗯、你看，我们在细致地给大家举当中的一些例子。在凌晨四点二十分起床，然后看恐怖电影，在胳膊上呢切出三道浅口。如果你准备成为一条鲸鱼，就在腿上刻几个口子。一整天不和任何人说话，最后结束自己的生命。我这个中间啊，省略了很多自残的游戏，而且
2: 我也不想让这个游戏的具体的内容出现在我们的这个传媒当中，嗯、我也不想让很多的听众觉得这是一个可以效仿的一个对象、嗯。但是我们想说的是，为什么这么一个恐怖和一个让我们觉得特别血淋淋的一个事实，嗯、却有很多人争相的要去进行？这背后到底是怎么样的？顾旭老师，您真的觉得自杀可以成为一种游戏吗
3: ？不是说自杀是成为一种游戏，而是呢这个游戏里边带有很多的洗脑的成分。洗脑成分？嗯、对，这个呢有点类似于我们当今大家比较了解的一点的传销。哦、嗯啊，其实呢它跟这个传销呢很类似。从另外一个角度来说的话呢，它同样的对人是一种精神上的鸦片，嗯，甚至。我们可以说它是一种邪教，嗯，只不过它是一种精神上的、嗯，精神
2: 层面的，对、嗯，精
3: 神上的邪教，因为它带给人们的是一些非常糟糕的负面的情绪，嗯，以及来自于人内心当中的一种对死亡的唤醒
1: ，死亡还要它唤醒我们，不是应该避而远之吗？对
3: 。对正常情况下呢，因为我们每一个人其实对死亡都是有恐惧的，是。甚至呢，从某种角度来说的话，我们每一个人做的每一件事情，它最大的意义就是让我们更开心，嗯，更健康，对,、啊、对吧？更生动，是、啊、对吧？更积极、嗯，啊。但是呢，它的这种游戏，或者是说他们的这种一整套的洗脑的程序，嗯、它实际上是让你越来越靠近死亡，嗯啊。也就是说，让我们。在每一个人的内心当中，用我们心理学的一个专业术语、嗯、叫“死本能”嗯，给唤醒
1: 。你刚才一直说到这个心理学的东西，就据外媒报道，创办这些游戏在幕后操纵的人其实是心理学的高手，他才能设计出这些连环的东西。对，这个是
3: 已经成为事实了啊、哦。这个设计这个游戏的这个俄罗斯的这个小伙子已经被抓起来了，嗯，但这个游戏呢还在蔓延着，嗯,嗯啊。这个小伙子本身就是搞心理学的。
1: 你说这个小伙子一开始在设计。这个游戏的时候，我们现在不去探究他当时发了什么疯啊、嗯？其实他告诉大多数的人说：“你有勇气挑战吗？”这就是一个死亡游戏，嗯、甚至最后你就会死亡。那么接受这个挑战的人，一开始其实已经知道他是一个极度。不健康的东西、嗯，他为什么还会去尝试？也跟很多人去尝试毒品一样。我觉得我不会上瘾啊，我觉得我的意志力特别坚强呀。嗯、你这是什么小 case 呀、啊？是不是有点年轻人的这种心态
3: ？是的，你说得非常好。实际上呢，他正是抓住了这个年轻人，也就是十几岁的这帮年轻人的两大重要的心理特征。嗯，第一个心理特征呢，就是他的自我存在感比较低。因为在这个年龄当中呢、嗯，很多小孩子，包括我们曾经看过一些片子，我记得好像叫《新警察故事
1: 》哦，嗯，老了，
3: 对对，然后呢，那个片子里就有很多的那些孩子，其实他不愁吃不愁穿，嗯，但是他在干着那种非常冒险的、嗯、刺激的嗯那个犯罪行为
2: 。还记得这是吴彦祖为数不多的演反派最帅的一个。你看吴彦祖在里头就演的是一个什么样的人呢？我们来说说他的这个家庭背景哈，嗯、他的爸爸本身就是一个高级警察，嗯、那因为爸爸是个。警察呢，平时对于这个孩子的管教会非常的严格，是的，对于孩子的要求是异常的苛刻，对，所以在这样的一个家庭背景的这种滋生当中呢，让这个孩子就产生出了对于爸爸的一种抗拒，嗯，是不是想有有有一种要违逆的这样的那种情感，对、嗯，然后就被投射出来了。所以这就是我们刚
3: 才提到的叫自我存在感低。嗯，自我存在感低、嗯。对，因为在这个里面，他第一，他感受不到自我价值的这种存在。嗯，啊，而且他什么事情都被安排好了。是，呃、所有的事情呢，实际上从某种角度来说的话，在整个这个生态的这个环境里头，他不知道。嗯。我为什
1: 么要存在着？对
3: ，这个是最关键的一点。所以说，就是、而且呢，这个心态在现在很多的十几岁的年轻人当中普遍存在着
1: 。就是你们有做一些调研，发现十几岁的年轻人现在不仅仅是只关心自己的学业，或者说哪个歌星现在正在当红，我更要找到自己在这个家庭或者我跟同学之间的发言权
3: 。对，因为他的呃生存的环境就让他觉得不知道学习到底有什么用。嗯啊，甚至是从某种角度来讲的话，现在呢，大家普遍来说物质生活条件都不错。嗯，啊，而且呢又是一个独生子。嗯嗯、啊，这个独生子我们都知道的啊。首先一点就是六加一，是非
2: 常六加一啊。所以对
3: 他来说，未来有什么可害怕的呢？嗯，他们的不都是我
2: 的吗？<笑>所以今天啊，我们在《潮爸辣妈》节目当中来聊这个骇人听闻的蓝鲸游戏，并不是完全是从这个。自杀的角度去聊、嗯，我们想聊的是为什么这样一个自残自杀的游戏的背后，是有那么多青少年的拥趸？是、嗯，这是我们需要去探讨的一个问题。
3: 这就是说，他这是一个深层的一个、嗯、呃心理上的一个需求。我可以理解，这叫青春期的痛吗？可以这么说，不仅是痛，嗯、而且是一种很无奈、无力、无助的痛。哎呦，你那个无奈无助，就
1: 一下子让人觉得，我想帮你，但是都不知道怎么帮你、嗯。看似好像给你一个拥抱就行，但是你缺的不仅仅是拥抱，是,是的，你连基础的那个爱、那个心里的那个坛子都没有满过、嗯。我在这边有一个回答，这什么回答呢？是对《蓝鲸游戏》的看法。有一位网友他匿名说了自己的一个经历啊。在十年前初中，父母不和，双方呢都不想带我，我的消极情绪达到了顶峰，就和另一个家境相仿的同学相约自残。Oh. 那时候呢，我俩用按键手机，一到晚上就互通短信汇报进度。当时觉得没有人能容得下我心中的痛苦，所以这点皮外伤根本算不了什么。那个时候就知道了。这些很恐怖的游戏，嗯，我就想我会毅然决然地跟着做。那个时候的我会把这个游戏当成是指路明灯
2: 。刚才灵儿念的这个是发生在十年前的这个事情哈、啊，是一个网友说的话。所以你看，刚才那位网友他所说的是，他青少年的时候家庭的感情的不和，嗯、让他产生了自残。自残是为了给谁看呢？还是消磨内心的苦痛，顾旭老师。他实际上是满足内心的
3: 两个需求。嗯啊，刚才我们已经提到了一个自我存在感低、嗯。那么自我存在感低，实际上用通俗的话说，就他觉得自己是多余的。嗯。那么这个多余又是他自己不希望的。谁愿意生下来就是多余的、嗯？对，
1: 在刚才那个例子里很有感觉，爸爸妈妈都不愿意
3: 带我，不想要他。嗯，所以这个多余就会让他内心当中产生一种愤怒的情绪。嗯，同时呢，他的这种愤怒的情绪就指向了自身，嗯、我们管它叫攻击性朝内。嗯，我们都知道的，抑郁就是攻击性朝内。嗯，所以这就是为什么抑郁的人容易死。嗯，原因就是在这里。嗯
1: 、那。顾老师的意思是，也有一些人会把攻击性朝外，只不过是这些人朝了内而已。刚才这一个小伙子在分享他的经历的时候，还提到一个是没有人关心我心中的痛苦，其实说明他内心是想有人来安慰他的这些痛苦，就是他在意内心的东西比在意他皮外伤要多得多
3: 。是的，在那个时候，他内心的痛苦要远远大于他肉体的痛苦。嗯就是我再强调一下，就是说有自残行为的人，其实那个自残的行为他并不觉得痛，他实际上是希望能够有一个更加痛的东西能够代替他内心的痛
2: ，嗯，让他产生另外一种感觉，就掩盖他之前的这种感觉。对对,对对，因为那个痛
3: 实在是、嗯、内心当中的那种痛，对于他来说。嗯、呃，如果没有他那种内心的感觉的人是无法体会的。嗯，啊，我们跟大量的这样子的一些孩子们进行过交流。嗯，啊，那个对他来说，曾经有很多的孩子说过这么一句话，嗯、就是我这一辈子什么病都可以得，就是不想得心理病。嗯，为什么？太
2: 痛苦了，太痛苦了。那
1: 些正在自残和觉得自己心情每天都很低落的孩子，他们已经意识到自己的心理。在走向抑郁吗？
2: 那同时，我们这些年轻的父母又可以为孩子做些什么呢？我们稍微休息一会，广告之后欢迎继续收听《潮爸辣妈》。潮爸到，辣妈到，准爸到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸。辣妈
0: ，潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索。潮爸辣妈俱乐部参与节目互动哦
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉
1: 宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，一款名为《蓝鲸》的刺杀游戏让所有的父母都吓出一身冷汗。这款游戏起源于俄罗斯，并在各地网络上悄然蔓延。什么是蓝鲸游戏？为什么这种看似荒唐的游戏会让许多青少年趋之若鹜？孩子自残的行为是为了给谁看？该游戏的传播折射出目前家庭教育、学校教育的哪些问题？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：步步惊心。稍微休息一
1: 下，欢迎回来。今天小欧跟灵儿为大家请来了终结心理咨询的顾旭老师，跟我们聊一聊最近在网络上面呢疯狂转载的“蓝鲸游
2: 戏”，是一个个年轻的生命因为这一个荒唐而恐怖的游戏而消失在这个世界当中、嗯，会引起我们很多人的痛心。你想想看，这个年轻的生命的背后是什么呢？是含辛茹苦把他们养大的这些父母们、嗯，他们内心深处到底有多么的苦痛呢？作为朝巴辣妈节目，我们一定要关注这个。恐怖而又让我们觉得非常要去观察他的蓝鲸游戏。
1: 是，今天呢，顾老师在上半段跟我们聊了说，说那样的孩子啊，且不说他是不是已经加入了蓝鲸游戏，就是有一些。抑郁，或者是有自残的倾向，哪怕是轻微的，有一些小孩喜欢拿那个铅笔去捣自己的那个胳膊，嗯嗯、哈，这样子都是他内心缺乏自我存在感。哎、嗯，我就很好奇，不管是我们的数据，还是顾老师这一边的案例，大多数都是十几岁的孩子。对
3: ，因为这个十几岁的孩子呢，因为他还有另外一个特征，就是好奇心比较强。嗯，好奇心比较强，他是一个生的本能。我们注意，小孩子一出生的时候，对什么都充满了好奇。对吧？所以我们刚才提提到过，就是说这个游戏是唤醒了人们的死本能。嗯，头和死本呢相对的还有一个生本呢。是、嗯、啊。而好奇心实际上就是一个人的生本能，嗯。所以呢，这些孩子呢又对世间万物充满了好奇，精力又旺盛，所以他四点二十才能起得来。嗯、一般人<笑>现在我看很多网上说，<笑>你给我多少钱，我四点二十也不会起来的。就四点
1: 二十起来，为什么不背英语单词去、啊？不是
3: 背英语单词，他说我那个四点二十那个起来的话、啊，我肯定早就成为什么马云了什么之类的。啊、实就是因为年轻人他精力旺盛，哦、嗯，他同时对。世间万物充满了好奇，嗯、而死亡。对于他来说，就唤醒了他的一种好奇心
1: 。在他心里，这个死亡的事情跟一个科技的东西，跟一个普通的游戏没有什么区别。他不会把他有那个敬畏心放在那个边上
2: 。当你有了好奇心之后，你会发现这个世界是没有边际的，是不可能阻挡你去探索它的每个角落。因此，会觉得就包括死亡也想要去探索。所以，很可能这种好奇心就害死了孩子。是应该这么说啊，就是说他对死亡
3: 的好奇，同时敢于去尝试，他和一般人来比，就是说他更加面对死神嘛。嗯，这个行为可以让他自我存在感高。哦，嗯、是。所以你看见没有，他的每一个心理的动力，他、嗯、都是有原因的。嗯，我们刚才已经说了。他首先一个，他能够去玩这个游戏，都是一些自我存在感低的人嗯。嗯。那么第二个呢，他对死亡的好神，因为你们谁都不敢去面对死神，这个时候我敢。哦、嗯。你懂吗？这个时候当他去做这个事儿的时候，你看他那个自我存在感那个东西是不是变高了、嗯？但
1: 是他的这种自我存在感，他得向别人表现出来呀，要不然身边的人还是没有办法给他心中所谓的认
3: 同。对呀、啊。他是怎么展现出来的？比如说，你们都不敢死，我敢。展示的够疯狂吧？
2: 哦、虽然死后缘知万事空、嗯嗯嗯，但至少他这个行为之后一定会给他的身后的、嗯、那些人造成那种震撼性的效果。
3: 就凭这一点，就让他
2: 他觉得他赢了。好。哎，
1: 顾老师，那还有没有一种可能是？这一波小孩，他心中特别需要一个自我认同感。但是你知道，每个人内心的核心需求是不一样的。有些人他就是你怎么样说我都好呀，随便呐、啊，我只要吃得好就行了。那他内心的最这方面的需求就不是很大。
3: 假的。假的。对，如果往往说这种话的，实际上就是一方面他可能在掩饰，嗯，啊，另一方面来讲的话呢，他可能有了新的一些你们不知道的，能够让他感受到自我价值感的东西、嗯。
1: 哦，也就是说，任何一个人，不管他的性格、他的家庭背景，他对于这种自我认同感都是有要
3: 求的，都是有的。包括呢，我们实际上说到这个蓝鲸的这个游戏啊、嗯，我们也要说一个，就是说，并不是说。只有这些孩子有这种自杀的这个意识或者是念头。嗯，实际上呢，每个人都有多多少少的一些自杀的念头
2: 。我曾经看过一句话，说人类之所以成为人类，是因为在世界万物当中，像人类这种物种是一个特别罕见的有自杀欲望。和念头的这个物种，
1: 怎么被你们俩讲的好恐怖啊？
3: 其实每个人多多少少都有一点儿，啊、嗯，但是呢，我们都知道的，你有这个念头到建筑行动，嗯，这个距离非常的远，非常遥远，是是，所以我们经常会说啊。每个人可能都有多多少少的一些抑郁的气质，或者是一些抑郁的情绪、嗯，但是我们都走不到抑郁症，嗯嗯这个程度、嗯嗯，原因是什么呢？因为我们还有很多的那种潜意识的自我保护的东西在里头，嗯，什么东西呢？这也就是这个蓝鲸游戏，我们说打破了我们从意识到建筑行动之间的那个所有的障碍，嗯，什么障碍呢？你看它的这个游戏有两大控制，嗯。第一，控制时间，嗯，规定时间做规定的事儿，对、啊。第二，控制你的信息，让你从早上开始就看恐怖片，嗯，你看恐怖片你就不能接触别的信息了，嗯，也就是让你逐步的变成一个信息的单一化，哦，这个就跟传销是一样的，哦哦、嗯。你看传销是不是就把你封闭起来？是，首先控制你的时间，然后呢控制你的信息化。嗯，这样子的话呢，就把你慢慢的从一
2: 个有自我的人变成了没有自我的人。所以这也算是一种所谓的催眠吧？应该是对的。嗯，而且
1: 他还加了一些恐吓，就是如果你这个时候中途要退出游戏的话，我会对你的家人造成一些什么恐
3: 吓？对，对。所以呢，从这个角度来说的话，也就是当一个人的时间和信息被封闭、被控制之后，这个时候他很。很容易，他的意识层面就变得薄弱了。我们说意识层面、嗯、指的就是我们控制，嗯，我们自己大脑的这种觉得识别好坏、嗯、对错的这一部分东西，就开始慢慢的变麻木了。哦，尤其是又和一群人在一起，嗯，大家都做着同样的一件事情、嗯，这个时候你慢慢慢慢的就被同化了。
1: 这有一点像中国的古话。近朱者
3: 赤，近墨者黑。对，这也就是我们其实面对这样子的一个现象，我们该如何更好地保护自己的孩子？嗯，啊，或者是让我们的孩子能够有一个自我保护的意
2: 识。是我们作为家长，我们作为这个家庭成员当中呃主心骨，我们该做些什么事情呢
3: ？我们的孩子要尽可能让他和一些正能量的朋友在一起，嗯、平时多做一些正能量的事儿，呃，也就是换句话说，让我们的孩子。一般的话，在他的生活环境当中，保持着一个阳光的、健康的、嗯、积极的、向上的，让他生活要干涉他的交友啊，对这个特别重要。我们可以想象一下，如果你总是和一群情绪不高的人在一起，嗯，你很快的也会被怎么样？渲染，嗯，你也会被同化、嗯。如果你和一些对生活很积极的，包括我们现在有很多的家长，比如说他让他的孩子学习成绩要想提高，嗯、他就只允许他跟学习成绩好的孩子在一起。嗯，为什么学习成绩好的孩子，他整天就关注学习？这其实从某种角度来说也是一种童话。
1: 但是顾老师，这是不是太绝对了？我们小时候啊，做学生的时候，如果爸爸妈妈来指点说你该跟谁玩，不跟谁玩，我可能叛逆心理会更大。凭什么他就是你们心中的好少年呀、嗯？你知道那种青春偶像剧里面经常有一个桥段，就是看起来皮皮油油的男主角啊，在带着这个女主角翘课的时候，会说一句：“没有翘课过的学生生涯还能叫完整吗？”<笑>那你看父母这时候站出来，咱们就没有青春岁月了。
3: 对你说的非常好，所以我们教育孩子是分年龄阶段的。哦、嗯，也就是换句话说，每一个自杀的孩子，他的问题都不是出现在自杀的那个时期，嗯，早就有了这样，早就有了。
1: 嗯、那我们把这个年纪要怎么样稍微细分一下？嗯
3: 、也就是我们刚才讲的，就是在五岁之前，嗯。在五岁之前，对，在五岁之前，实际上是我们的家长跟孩子之间沟通的一个最好的一个阶段当中。那么，我
2: 们在这个孩子五
3: 岁之前，我们要具体可以做哪些事情呢？可以做两件事情。嗯、第一件事情，做家长的以身表率、嗯，活得阳光一点、嗯，活得健康一点，活得快乐一点。嗯。嗯这是一第一点，第二点，当孩子有一些不阳光、不健康、不快乐的事情的时候，及时的去关注他，同时帮助他调整过来。
1: 嗯，就好像我身边有一些家长在晚上睡觉前会跟孩子分享一个问题，就是说你今天有什么高兴的事情，有什么不高兴的事情？第三是，你有什么需要我帮助的事情？非常
3: 好。嗯啊，
1: 这样子的话，孩子就知道我什么事情，妈妈是可以帮助我帮他解决。啊，这个在社会上现在这么复杂。是
3: ，其实小孩子的心理呢，在那个阶段当中是最容。容易把它调试过来的。嗯，呀，如果在那个时候他的妈妈是一个抑郁症患者。或者是他的周围的一个亲人啊，是一个情绪不高，啊、嗯呃，做什么事情就是呆呆板板,板的、嗯。实际上这种状态呢，对于小孩子，因为他非常好奇，嗯，非常的好动。他会模仿。对，然后呢，在这个环境下之后呢，他没有那种发挥的空间，所以慢慢的他就变得很压抑，他就觉得生活没意思。早晨从早到晚就是这样子。所以我们其实，在孩子很小的时候，不是特别的主张家长。把孩子全部托付给老人，嗯、就是这个原因
2: 。是因为呃，隔代亲呢、啊，呃，一方面是给孩子更多的娇纵对，是种过分的溺爱；更重要的是老人的那个心理状态，他与我们年轻的父母的状态是不一样的。他那个天线会很容易接收到爷爷奶奶、外公外婆的那一种
1: 养老的状态，养老状态就不合
3: 适了。<笑>嗯、是，所以呢，包括我们说的这个蓝京的这个游戏也是这样子的。嗯、虽然说他已经现在引起了大家的关。注。嗯、但是如果你要想有效的预防，嗯啊，让自己的孩子远离类似的这样子的一些事件、嗯，或者类似的这样一些人，最好的方法就是我们让我们的孩子心态。保持一个阳光的、健康的、积、嗯、极的心态
2: 。蓝鲸游戏啊、呃，这样一个所谓的死亡和自残的游戏，呃，它是来自于外国，而且呢，好像成为了这个全球阴影下的一种泛滥之势。所以你会发现，青少年问题、孩子的心理问题，不是哪一国的问题、嗯，是全球的一个普遍现象、嗯。这是从另外一个角度就阐释了为什么我们说青少年的工作、心理健康的工作、孩子的心理健康的工作，我们必须要。及时的抓在手中，要解决它、嗯
1: 。但我想呢，蓝鲸这个动物，它本身啊、嗯、再大，它在海洋当中也不算什么。这个海洋呢，就像更多的爱可以给更多的家庭跟孩子一样，我们需要给那一些孩子更多的爱和归属，让他们可以看到海洋上面的蓝天跟阳光、嗯。非常感谢顾老师接受我们的采访，更多关于亲子育儿的故事以及科学的方法，请关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜
3: 。再见，再见。
1: 的尾声呢，要告诉大家，灰园灯展依然在进行当中。随着天气越来越炎热，夏天的感觉越来越足，提醒大家备好文布丁之后呢，就可以到那儿去消暑降温啦。
2: 其实，在晚上的时候啊，你能够来到一个开阔的地方，去感受一下灯光的魅力，这种感觉实在是太好了。嗯、因为灰园是曲径通幽的，它、嗯、的路呢都没有一条是直道，都是弯弯绕绕的。哎，你突然发现你转了一个弯，就会发现有一个。很别致的一个灯光造型、嗯，在那个地方。
1: 哎，我很好奇，就是我作为女孩子们去都喜欢去拍照、嗯，然后带着小朋友去，嗯、他对每个造型都会想穿梭其中啊。你作为男人也会觉得很好看吗？我也
2: 会觉得，尤其是我是一个摄影爱好者，我会精挑细选那些特别棒的角度去拍一张灰宏的灯光秀。我终于找到了一个角度哦、嗯，那个角度是在桥的旁边，从那个角度一下子就能拍到好几组的灯光映射在。在湖面上的感觉
1: 。哇、wow, ，那不知道广播前的各位，你抓拍到的角度是什么样子的呢？最近还有一个很大力度的优惠活动，携程新用户直接用微信在现场扫码支付，可以优惠到成人票二十块钱的原价只要十块钱了、嗯。而如果你本来就是学生，只要十块钱，再参加这个扫码的话，只要一块钱，只
2: 要一块钱，一块钱，现在连买一根冰棒都不一定能买得到。嗯、你可以去感受一下灰原灯光秀的魅力。